0: Добрый вечер, дамы и господа, с вами подкаст «Дверь в подвал», сегодня мы будем обсуждать одного очень милого человека, которого, как он считал, оболгали на суде, все нехорошие люди вокруг него ополчились, и он бедный, несчастный, ему пришлось остановаться в том, что чего он не делал.
1: Ну, кстати, это характерная черта для социопата, вините во всем окружающих людей. Ведь даже когда уже стало понятно, что он убийца, все равно были виноваты девушки, а не тед Банди. Ну
2: тогда все социапаны, потому что я знаю очень мало людей, которые сознаются в собственных ошибках. Мало ли, много ли людей тебе говорили, да, я был неправ? Да. Ну, не, не, не твои молодые люди.
1: Если исключить их из этого числа, то мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать в кай, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Как да. вы поняли, сегодня мы, мы обсуждаем замечательного Теда Банди, который доказательно... Сколько человек убил? Очень много. Ну, 36 ему было вменено, собственно, то, что он получил некоторое количество наказания.
1: Я, причем, я когда пересматривала конспект, написанный, я обратила внимание на то, что я использовала слово «этапирова». Российские трудности. Вайб. Вообще, Тед Банди появившийся в нашем подкасте наконец-то первый true серийный маньяк.
0: Ура! Давайте похлопаем ему. Но все
2: равно не true. Почему? Почему? А, потому что вот этого периода не было между убийствами жертв. Там был кулов. Да, конечно. Например, убийство... Да, типа,
0: не день, а там вообще там часы. Вот когда второй раз он убил... Во время побега. Во, во время второго побега, да. Вот там же был кулов, и он типа пытался завязать, но не смог. Да, он типа
2: сначала одну, потом сразу вторую, потом третью, и потом сразу же четвертую, а потом э, через, там, через пару кварталов нашел еще. отлично
0: отлично Мне кажется,
1: что у него просто очень короткий кулов. То есть он быстро насыщается, идет убивать дальше.
0: Собственно. очень позитивно Тихо. Сегодня мы говорим про Теда Банди через фильм. Господи, как он называется?
1: Красивый, Филь... плохой, злой.
0: Отвратительный фильм, извините меня, пожалуйста. Фильм основан на, собственно, книге, которую написала та самая Лиз. И, видимо, и Лиз была не очень, и книга не очень, и фильм получился тоже не очень.
1: Надо отметить про эту книгу, что она не является бестселлером, а это довольно странно, потому что она девушка Теда Банди на протяжении того времени, когда Тед Банди активно убивал. Но ее книга не стала супер популярной или открытием для Америки. У меня есть, напрашивается небольшой вывод, что литературный талант Лис, он был совсем некуточным, ну, несмотря либо... на хорошую документальную основу. Либо, дру... рус...
0: либо продвижение просто провалилось.
1: На русский язык книга не переведена, поэтому мы с ней не познакомились в ее оригинальном исполнении. Слава богу. Но вообще книга называется «Призрачный принц. Моя жизнь» с Эдом
0: Она даже называется плохо.
1: «Призрачный
0: принц». «Призрачный принц». Господи боже мой. Простите.
2: Но она, возможно, на английском нормально звучала. «Гост принц». Может быть,
1: ghost prince. Ну, он для нее был типа принцем, но оказался <говорит> призраком. <говорит>
0: Простите, это рвотные позывы.
1: Вообще, на самом деле, понятно их такие взаимоотношения. Мы как-то не объяснили ни про педобанди, ни про сюжетную линию, а просто вклинили вам свой диалог. Но суть в том, что он же манипулятор, и он абьюзер, очевидно. И поэтому, когда она находилась с ним... Секунду. Как мне кажется, что она себя хорошо рядом с ним чувствовала. То есть он ее э, поместил в такое состояние, где доля унижений и доля восхвалений как бы пропорциональна. И поэтому только с ним она чувствовала себя особенной. Потому что вот такие эмоциональные отношения всегда подразумевают дикие качели, чего не встретишь в отношениях нормальных. И будучи с Тедом Банди, она чувствовала себя ну, суперзвездой, принцессой, какой-нибудь суперклассной женщиной. Ты суперзвезда. И поэтому когда он ушел, она так не ушел, мы забрали в тюрьму. Она так сильно переживала по этому поводу.
2: Но вообще вы фотки ее видели? Да. Она достаточно, ну, на мой вкус, непривлекательная женщина. По крайней мере, среди всех фотографий его жертв, его вот этих вот женщины, там, его другой девушки, вот всех, 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 которые были в хрониках, по-моему, она самая несимпатичная. И на их общих фотках он выглядит прямо такой. Он прикольный. Очень симпатичный на ее фоне. Поэтому я полагаю, что возможно, что это не эмоциональный ответ какой-то был ее внутренний, а просто
0: она полагала, что лучше уже не будет. Она нашла просто квинтэссенцию красоты.
1: Лучше, чем серийный убийца и маньяк да. не случится. Одна бровь, жизнь. одна любовь.
0: Ну, там же была прям вот такая сцена в фильме про то, что она говорит, типа, вот, типа, вот, мол, какой-то челик к ней подкатил, но она такая не хочет с ним мутить, потому что ну, там же был челик, с которым ей было лучше, туда-сюда. Что-то я такого не помню. Там был момент, когда... Когда же вышла замуж, конечно, да. в итоге,
1: за этого человека. Да, 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 да. А, это... а Он же к
0: ней подкатывал. А она такая, типа, господи, уйди от меня.
2: Но она просто порядочная женщина порядочная была.
0: Порядочная женщина,
2: да. да. Это вообще нормально, типа. Ну, ладно, ну, ладно. ладно. Окей.
1: Мне, мне кажется, что он ее поместил в атмосферу такого абсолютного счастья. Потом он не отказался от нее, несмотря на то, что у нее есть дочь, а для того временного периода это все еще ну, немножечко напрягающий фактор. И дальше он позиционировал себя как гениального, талантливого, весь он такой психолог, юрист, и он такой красивый с его точки зрения, или там с окружающих женщин, не с моей. И поэтому она оказалась в таких вот странных эмоциональных отношениях ездила
0: Честно говоря, мне показалось, что лучшая часть фильма это, если смотреть титры, там есть реальные записи с зала суда. Ну, не только с зала суда, но тем не менее. И самое прикольное, что вроде как какие-то немножко странные, но прикольные фразы, которые в фильме проскальзывали, это документальные фразы. И просто ты смотришь, как актеры их сыграли, ну, типа спорными местами, и как они были интересны в жизни. Ну, странными местами, опять же, но интересным в жизни.
1: Надо отметить, что еще и в традициях американской картинки актеры выглядят гораздо красивее, чем реальные прототипы. Ну, Банде,
0: Это... кстати, довольно интересно, ну, в плане, мне кажется, в плане мужской красоты он, наверное, правда какой-то такой, типа.
2: Сень, ты со сколькими мужчинами встречался? С Не с одним, согласен. Ну, ладно, у нас есть экспертница.
1: Эксперт в области мужчин может вам сказать, что Тед Банди не секси.
0: No, секси.
1: У него монобровь. Он такой странный, изящный. Он носит кашемировые свитеры. Но это 70-е. Вы встречали альфа-самца в кашемировом свитере?
0: Это 70-е. Там... Абсолютно... Да нет,
1: я согласна, что, во-первых, это все вкусовщина, да, и как мы воспринимаем мужской образ тоже вкусовщина, плюс ко всему он манипулятор и умеет подать себя. Ты знаешь, кто из странное... мужиков топ? топ Гор...
0: Гордон в красных носках и красных макосинах, совпадающих по цвету. Не, вот
1: согласна, не согласна с Гордоном, ни с одним из Гордонов существующих нашей русско-украинской вселенной согласна. Отрицаю. Ни секси Гордона, не ни секси банди не обнаружен. Секси
0: гордон. Какой ужас?
1: Мы как-то отвлеклись, давайте Всека... расскажем про что вообще фильм, потому что своими относительными впечатлениями мы поделились.
0: Честно говоря, мне кажется, что фильм примерно вот такой же и есть. Как наши впечатления, Да Там как будто бы ничего не происходит, то есть вообще весь фильм происходит, это такая мылодрама, которую можно вечером под кинчик посмотреть, ой, под Под нормальный кинчик, посмотреть. Ну, типа да, экранах. Мне кажется, в то время, это время, такой... когда мы смотрим этого Бэтмена, <связано> можно <связано> включить, в принципе, этот фильм. Мне кажется, этот фильм, который типа фильм на Netflix. То есть, типа, ты его включил и ушел на кухню посуду думать. Ну, вот, типа, в таком ключе. Короче, если его немножко обезводить и свести все к тому, что происходит. То есть есть некая Лиз, которая знакомится с неким Тедом. У них завязываются романтические отношения. Собственно, она приводит ее в первую же ночь к себе домой.
1: <связано> Секса у них нет.
0: Никто не знает.
1: Не показали. Вот, собственно, они...
0: она показывает ему свою дочку, что у нее есть дочка. Он не убегает, все счастливы. И, собственно, они живут.
2: Но там такая сцена более, на самом деле, изобразительная. Там смысл в том, что она просыпается с утра, одна в кровати, одетая. Она такая, как бы секса не было, и смотрит, что ребенка нет. Она в панике убегает с... на кухню. Мне больше а нравится, там...
0: что там сначала его нет, а потом ребенка нет. И она такая... Ту-ту,
2: лежит на кухню. А он там кошеварит, в общем, готовит и говорит, вот уже кафан готов. Вот
0: такая идеальная картинка прям пошла. Красота. То есть он
1: прям ей сразу показывает, что он готов к серьезным отношениям, он ради нее все сделает.
0: Вот, мне на самом деле понравилось несколько сцен в фильме. И одна из них начинается как раз вот за этой. Там показывают ну, на фоне таких семейных фотокарточек, фото, ну, точнее, наверное, маленьких видосиков о их счастливой жизнью местами идут сообщения об убийствах. Mm -hmm. Как будто бы так, в проброс в легкие. Это прикол... Ну, это правда прикольный шаг. Мне понравилось. Вот. Собственно, завязка в том, что они некоторое время пожили вместе. Потом Теда минуте на 50 примерно кино кино захватывают в полицию. Сразу, ему...
2: сразу хочу сделать важную ремарку. Его задерживает Джеймс Хэтфилд полицейского, который... Вот этого полицейского, который задерживает Теда Банде, играет Джеймс Хэтфилд.
0: No way. Давай
2: остановимся на, на паузу, я... Yeah? No
0: fucking way. Я просто смотрел на маленьком экранчике, пока рисовал. Я Сейчас. Может... Э,
2: красивый, плохой, злой. Yeah, yeah. Джеймс Хэтфилд и его кинодебют в триллере «Красивый, плохой, злой». Mm.
1: Вообще он... Как бы задерживает его по странным обстоятельств. Непонятно, этот Банди что-то сделал или действительно он просто нарушил правила движения. но ну, он привлекает к себе внимание правоохранительных органов.
0: И там начинается какая-то мудная сцена, что ты мне не говорил, сколько у тебя штрафов, это вот все. За
1: штрафы не арестовывают в общем. но ну, ну, там
0: была, да, типа сцена про то, что она ему предъявляет, мол, сколько у тебя штрафов. Он такой, да, не, не, все нормально. Я, говорит, сейчас посижу под одеялом. Там какая-то странная сцена была, где он сидит с ней на кровати под одеялком и с фонариком что-то читает. И такой, типа, я изучу свое обвинение. Ну, напомним, что он как бы юрист, и все это время он учится на юриста. Он еще
1: не юрист, он только учится на юриста. Ну. И адвокатский экзамен он, очевидно, не сдавал.
0: Вот, и, собственно, вся остальная часть фильма, которую можно, на самом деле, опять же, обезводить, сводится к тому, что Тед сидит в тюрячке, Пару раз из нее сбегает, вот. в эти моменты совершаются некоторого рода убийства, Но там их настолько мало и настолько это прям нюансами показано, что ну, даже не разберешься.
1: Мне кажется, задача режиссера была создать ощущение непонятности, реально этот банде убийца или нет. Если не знать историю Туда банди, то мы... зритель тоже находится в недоумении, Действительно он убил, или он невиновен, и его пытаются всячески оболгать. Да потому что сад, сам этот бандит заявляет, что за ним следят, что фотографии детектива его показывают, что весь судебный процесс он идет нечестно и вообще он бедный несчастный человек, которого пытается схавать правоохранительная система.
0: Ну там опять же прикольный момент был, когда режиссер, о господи режиссер, человек говорил. прокурор к нему приходит и говорит типа мол братан я тебя зажарю. Вот он потом такой громко орет, причем оказывается документальная история, что он громко кричит, что он мне пообещал, что он меня зажарит. Давайте продолжим, собственно, пересказ этого мутного фильма. Вот. И, собственно, ну, наверное, да. Наверное, правда, если ничего не знать про Теда Банди, первый раз прийти в кино, там, возможно, даже этот поворот с пилой, он будет прикольный. Поворот с пилой – это когда он долго-долго-долго не признается ни в каком убийстве. Это лис, которая уже ушла от него в тюрьме, но потом вернулась. Точнее, вернулась, просто пришла к нему поговорить. Спрашивает его, действительно, он совершал убийство. Он говорит, что Нет. Она его спрашивает, как ты сделал вот это, показывает вам ну, фотку, с отпи... ну, безголовый труп. Вот. Спрашивает, вот ты ли это, как ты это сделал.
1: Ты уж совсем в конец забежал. Там еще есть судебный процесс, и судью играет. Малкович, Малкович, Малкович,
0: Малкович. кстати, неплохо. Но вот эти вот все фразы, мне кажется, они такие классические, американские. Храни тебя, Господь.
2: А это на самом деле действительно ну, реальные фразы из процесса.
0: Да-да-да, это тоже было в конце показано, как раз прохрани меня, тебя, Господь, и ты мог бы стать хорошим юристом. Мне кажется, так во всех юридических школах говорят, да,
1: Миша? В нашей нет. И у Теда Банди завязываются отношения с другой девушкой, с которой он был знаком еще до тюрьмы, Карлен который играет с Кая Скорделарио.
0: Но он ее даже шпекнул.
1: Да, у, и у них рождается ребенок, как бы, за скобками повествования тоже.
0: Надо, кстати, посмотрите, что у него за ребенок. Это бандит живет ли он? И что, и это дочь.
1: Нами. Ее зовут Роуз, по-моему. Она не в публичном поле, и последняя ее фотография, это где она совсем маленькая. То есть они приезжали к этой Банди, по-моему, ей было 4 уже года. Ну, то есть он долго же ждал смертной казни. И... Кэролен уезжает, она не присутствует на казни, обрывает контакты, покидает город в тайне от журналистов, и больше... И как бы она пытается исчезнуть из публичного поля. Известно, что сама Кэролен уже умерла, а дочка Теда Банди жива.
0: Прикольно. прикольно.
1: Наверное, она себя не позиционирует в социальных сетях, как дочь Теда Банди.
2: Что Когда я смотрел этот фильм я смотрел его с позиции защитника, и я на каждый довод обвинения как бы мог спокойно позицию какую-то сконструировать. То есть сказать, что вот это вот эти вот события, они, у них нет причинно-следственной связи. То, что у него нашли там какие-то предметы, абсолютно не говорит о том, что он, например, ими пользовался когда-то. Ну, вот. Или с преступной целью. Я уверен, что если есть какой-то подросток, который является жестким фанатом вот этого серийного убийцы, и он там берет и просто покупает себе вот это вот все и возит для того, чтобы попугать своих друзей, например. Это не делает его преступником. Тем не менее... Моду собирать нет? Да. И э, по ходу фильма, на самом деле, он строится таким образом, что даже экспертиза, которая вот это вот проводилась... А зубная, она... кстати,
0: что ты скажешь про зубную экспертизу, про этот историю?
2: Вот Тут очень странно на самом деле, потому что за скобками вынесено, что она была на самом деле и повторной. Позвольте, я
0: тебя прерву и расскажу, ну... про что мы говорим. Собственно, там есть момент, в котором Тед Банди э, ему предъявляют, ну, то есть, его ловят, ему открывают рот и фотографируют его зубы. То прикус.
2: Есть прикус, укус. да.
0: Да, то есть, ну, там прям фотографируют очень близко, раскрывают рот максимально. Ну, тут такая неприятная прям сцена. И потом он, собственно, объясняет тем, что на одной из жертв был обнаружен укус, и укус, мол, совпал с его челюстью. Вот, и поэтому еще сейчас говорит как Да.
2: Раз. Я полагаю, что ну, информации, на самом деле, и материалов, экспертизы нет в, в открытом доступе. Но я уверен, что это только художественный такой момент, что его так сфоткали. И потом уже на обвинение ему прям в суде вывесили это все дело. Я думаю, что действительно был слепок нормальный, нормально проводились... Со стопроцентной вероятностью, с учетом того, что он примерно представляет, как строится судебный процесс, он обжаловал, мог заказать повторную экспертизу, вообще делал все, что угодно. Там были слепые э, тесты, то есть, как это обычно делается. Например, э, ну в США, я говорю, у нас так вообще никогда не делается. Э, берется 4 слепка, например, и 20 следов. И ему говорят, вот, вот это вот откуда, какие Какие прикусы могли быть. Там может быть вообще на самом деле настоящего не быть. И эксперт, у тебя, например, три вопроса. Например, мог ли вот эта группа следов сделать, вот это и вот это. И он, соответственно, ищет. Там очень сложная система. То есть это это типа это...
0: аналоги... по аналогии с судьем присяжных, получается. То есть тут присяжные, как бы, выносят свое Не, ну
2: присяжные они уже с, а... оз ознакомившись, да, со всеми материалами, со всей позицией обвинения, они уже свое решение понимаю. принимают. Но да, я просто к тому, что. В фильме вынесено за скобки вот эти вот вопросы повторной экспертизы, насколько она справедливая была, вот это вот все. Фильм, когда ты смотришь, что даже снимок, ну, извините меня, это фотоснимок зубов. но это а бред, там, Да, то есть ты все равно, когда смотришь, такой говоришь, да это же несправедливо, так не бывает. Но, естественно, концовка фильма, она немножко так, хотя кто знает, на самом деле, то, что он написал там на, стене, на стекле, Вполне возможно, что это был повод для того, чтобы ей как бы отомстить и напугать.
0: Ну, вот в любом случае, давай так. Он всеми, любыми, любыми путями пытался оттянуть свою казнь.
2: Но...
0: Еще
1: про зубной, вот этот слепок, зубной след. Как я поняла, что это вообще суперпрецедент. То есть до обвинения Теда Банди такие улики не принимались судом в американской Зат, практике.
2: Затрудняюсь сказать. Вообще, ну нет, трасология все равно была. И, то есть, ну, следы, извини меня, в 19 веке
0: были нет,
1: нет, плане, <laughs> что... следы
2: ботинок и сравнивали с сапогом. А, да, это
0: та же самая история, да? Ну, то это трассология, нет, да. нет, в том
1: плане, что основной уликой не мог быть такой незначительный, экспертный, как так сказать. Но это не основная улика. Да, но,
2: извини меня, прямая улика, это когда тебя на месте преступления либо когда есть там, ну, свидетель это тоже, свидетель может лгать. Может. может лгать. Но когда в совокупность э, косвенных э, доказательств прям иллюстрирует абсолютно точно картину, тут как бы, вопросов быть не может. Поэтому вот это вот дополнение ко всему, и с учетом его побега, я думаю, но что даже, у даже него шансов побегов. не было. да. Я думаю, что у него шансов на самом деле на положительный исход для него абсолютно не
0: было. Ну вот как юрист, скажи, э, если бы не было двух побегов, да, которые очевидно показали, что человек виноват, но... Он говорил, что он не виноват. Не было хороших улик поначалу. То есть, вообще-то... Не все... было
1: свидетелей. Свидетели видели, какого Вообще-то,
2: ему его уже осудили по, по статье вот это нападение, ассорт которое Это очень серьезная вообще статья. Нападение чего? Ну, нападение на человека. А. Это, на... Это, Карион, это, Карион это практически равносильно, ну, как покушение на убийство. В общем, mm -hmm. для них. Э -э у нас нет такого. У нас, как бы, либо ты... Какой-то ты
0: должен сдать нету тела, нету дела как хочешь ограбить
2: или убить ты уж реши там а у них а это как бы все самое плохое что могло случиться они туда обычно впихивают но с учетом того что он бежал с ней с гаечным ключом на перевес я думаю что ограбление это да это очень серьезная в общем статья у них и ему дали 15 лет вообще-то за это дело то есть ему вообще-то обвинение там он предполагал что будет апеллировать он, будет обжалование, что-то еще, потому что действительно доказательство так себе. Но в тот момент, когда ему уже начинают вменять по совокупности второе преступление, и с учетом и того, что он уже осужден позиция судьи будет очень ангажированная. Если мы, если мы обратимся к российским реалиям, это без шансов вообще, что он окажется на свободе в
0: принципе. То есть он не зря, короче, сбежал. Я
2: больше чем уверен, что если на него Колорадо повесило бы 10 глухарей, суд бы сказал, да, 100% это он. Я, он понимал эту ситуацию, юристы понимают это, поэтому совершенно очевидное для него решение было убежать.
0: Там причем интересная история была про то, как он выходит к своей второй девушке и прихрамывает. Как происходило в жизни, он просто выводился из этого окна кабинет, точнее спрыгнул, повредил себе ногу, растянул, и потом он, ему удалилось шесть дней, да, если не ошибаюсь? Шесть дней, да. Да, он шесть дней бегал с растянутой ногой, сидел где-то в горах, чилил.
1: И он, по-моему, потом посяком что ли и там было очень холодно да, и да, он пожаловался да, что у него ноги болели еще три месяца ну чтобы вы
2: понимали цели. это аспин это горнолыжный курорт ну да да да
0: то есть нормально там по вот это тоже прикольно показано в фильме но он собственно сбегал два раза то есть получается первый раз шесть дней а второй раз сколько месяцев
2: 46 дней
0: 46 дней на 46 дней его поймали да. Но все равно красиво получается. То есть ну, чувак нормально он побегал. Мог
1: вообще не попасть в поле зрения правоохранительного. Просто не органов, повезло. Если... Как не повезло?
0: Не, ну его... Убийство
1: в Убийство ребенка не повезло.
2: На самом деле, э, Я имею в виду, что осенняя отчасти, отчасти прав, потому что очень сложно было индивидуализировать лицо. Это сейчас есть камеры, телефоны. Раньше основ, основной документ, удостоверяющий личность, э, долгое время был, вот это ID, который называют. Есть паспорт, конечно, есть водительские права, у которые ну, каждый с собой всегда носит. ID не все таскают. То есть паспорт свой. Вот. И до, не соврать бы, до какого до 79-го что ли, года или до 78-го. Там не было фотки? Фотки не было. Красиво. То есть там было написано Иванов Иван Иванович. Вот ты предъявил
0: ты, Иванов Иван Иванович. Подожди, то есть подростки, которые хотели купить бухлеца по этим документам. Они...
2: Поддельные
1: документы.
2: они печатались не на защищенной даже бумаге. Ну, то есть это просто да. Супер картона, да. Это просто вообще, естественно, как это, легкость нарушения сопровождалась очень жестоким наказанием Логично за это подделка дело. подделка документов. Да, это очень серьезное нарушение по законодательству США. Но, тем не менее, это... Избежать было очень легко. Единственное, чего стоило бояться Теду, это то, что его опознают по фотороботам, по фотографиям, которые просто есть везде. Но
0: опять же, фоторобот там был довольно такой усредненный. Ну тогда он
2: уже на момент побега,
0: там фотки его были везде.
1: Но он уехал специально же в очень отдаленные штаты, где могли либо не слышать о процессе, либо не видеть столько фотографий его. И все у него удавалось. Он снял себе жилье, пытался устроиться на работу, ходил по разным Владочек,
0: подожди. Мы уже начинаем документалист уходить. Давайте подведем какой-то вот гештальт под фильмом. Можно я скажу, что я повторю вот десятый раз, что фильм мне не понравился, что это жуткая какая-то тень, которую можно спокойно вечером посоветить с женой, и она будет плакать, потому что... — не да, это, да, это фи 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 Джульетта. фильм ТВ-3. — Вот абсолютно согласен, на самом деле, это ТВ-3, причем вот, ну, типа, под рекламку, ну,
1: я могу сказать, что это не худший фильм про Теда Банди, потому что я посмотрела худший фильм про Теда Банди. Он называется в русской локализации «Красивый, плохой, злой. Начало». Ну, как «Бэтмен», «Начало». Тут про Теда Банди такая же история, и он вышел в 2021 году, то есть он поновее. Чем он отличается от «Красивый, плохой, злой» бюджетом? Актерами. И вообще создатели, как мне показалось, пытались создать фильм ужасов на основе истории Теда Банди, потому что там как раз показываются нападения, как он охотится на девушек, как он их выжидает где-то в подворотне. все это выглядит дешево и стрёмно. Кроме того, фильм очень недостоверный. То есть там линия расследования вообще не соответствует тому, что происходило ну, на самом деле. Честно говоря,
0: вот если бы... Я, по крайней мере, там, не знаю, писал или попытался как-то... Как это слово-то называется? ну, как-то придумать идею, про что снимать фильм про Теда Банди, я бы тоже построил его на том, что, ну, для меня было бы странно показывать сразу в первой сцене его. То есть, скорее всего, можно было бы построить весь фильм на неизвестности. Что, ну, происходит, ну, классический детектив, который на неизвестности строится, на, и, и там на втором плане идет вот эта вот счастливая семья. Было бы прикольно. То есть, какой-то контраст, потому что, ну, не вот этого вот сладкая сказочка, а вот контраст, что, типа, вот этот зверь... Вот он На самом деле.
1: Итого, фильм построен на переживаниях Лис, да, ее незнании того, что Тед Банди убийца или не убийца. Все это пахнет мелодрамой.
0: Это не пахнет, и... это смердит мелодрамой. <смех>
1: смердит мелодрамой. И мы получаем, естественно, такой эффект романтизации. Все они такие красивые, счастливые. У Теда банди и Лис хорошие взаимоотношения. Именно поэтому она переживает что несколько расходится с реальностью и с ее книгой.
0: Ну и там на самом деле появляются моменты, где просто какие-то девочки, которые фанатки этой бандиту, судей такие, господи, мы за него, но ну, ничего же не делал. А это правда было. Ну это я даже не удивлен.
1: Причем в книге Уэнру, сегодня мы к ней будем много раз обращаться, и она переведена на русский язык. Есть история о том, что девушки после его казни не могли спать одна из поклонниц Теда Банди ей написала, что у нее в день казни случился нервный срыв. И Энру объясняла это все идеализацией Теда Банди первым фильмом, где был очень красивый актер. его поздним интервью, где он сидит несчастный, тревожный, глаза потупил, и весь такой «я не убийца». И как бы... Тед Банди, каким он предстал в ходе самого громкого судебного процесса, он стал, уже получив славу. То есть, Сенрул объясняет, что когда она с ним начала общаться, он был не совсем уверенный в себе, социально не адаптированный, у него никогда не было большого количества друзей, и он не был прям звездой коллектива. Ну, то есть, он среднестатистический, симпатичный, хороший человек по ну, версии окружения. А таким вот раскованным, уверенным, говорящим странные вещи, но привлекающим внимание в суде, он стал как раз благодаря этой постоянной медийной подпитке. И то, что нравилось девочкам, да, и что они видели в его воплощении это уже вот такой внешний медийный тед-банди Якобы не убийца. Хотя про неубийцу и все такое. Некоторые поклонницы Теда Банди у себя на попе делали татуировки в виде укуса его зубов, того самого обнаруженного на теле мертвой девушки. Меня вообще кринжануло с этой историей, потому что вы представляете, что должно быть в голове намешано, если ты у себя на ягодице оставляешь укус Теда Банди.
0: Слушай, ну, на самом деле, в культуре татуировки очень много странных вещей.
1: Там... Ну, у да Банди. Сень, представляешь, ты знакомишься с Лерой, а Лера — это жена Арсения. А, и у вас все хорошо, вы там сходили на свиданки, все пересекает перетекает в вашу интимную жизнь. И вот у вас первый койтус, а у Леры на попе у Кусто да
0: Итак, мы только что примерно 15 минут обсуждали про смертные казни ни к чему не пришли. Мы пришли
2: к тому, что самая лучшая смертная казнь — это утопление. Он врет. Ну да
0: ладно.
1: Это последний вариант. Так, основным источником нашей информации вообще русскоязычной аудитории наверное может являться работа НРУ «Убийца рядом со мной. Мой друг. Серийный маньяк Тед А В США она была выпущена в 80 году, то есть еще при жизни Теда Банди. И в чем особенность этой книги? Энру хорошо знала Банде и не как серийного убийцу, а как человека. Они познакомились во время работы в центре поддержки психологической, и она продолжала с ним общение, когда он находился в заключении. И параллельно вместе с детективами распутывала все эти ниточки и все больше понимала, что этот банди реальный убийца. Несмотря на это, они общались там, вплоть до его смертной казни, хотя в конце он отвечал ей уже неохотно, но ну, книгу-то она опубликовала, и она ему не понравилась, поэтому общение не сдалось. Как мне кажется, в чем плюс этой книги, что Энрул очень много рассказывает о жертвах. То есть она старается погрузить нас в обстановку полного сочувствия к людям, которых убил, ну, как казалось, этот банди. Она описывает их привычки, в какой обстановке они находились, когда их похитили, как находили их тела. И Энру, как true crime автор, потому что она очень популярная американский true crime автор, она очень часто как раз дает такой контекст, который очеловечивает жертв и очеловечивает книгу, что противопоставляется серийному убийцу. Мне кажется, что это интересно и в целом хорошее чтение, даже если вы не интересуетесь конкретно от этой что Сеня? Хорошее чтение. Вы, вы видели, как сегодня меня посмотрел. <свят> у нее есть еще одна работа "Убийца с Гринривер", и она не переведена на русский язык, но ей тоже дается как раз-таки большой контекст о жертвах. У Гарри Риджвэя у него было жертв гораздо больше, чем у Тед Банди, его дольше ловили. Сам Тед Банди помогал составить психологический портрет для него. И поэтому история rule это скорее история девушек, которые стали жертвами. И мне кажется, такой true crime — это лучший вариант, когда мы не романтизируем преступника, не пытаемся вызвать к нему сочувствие.
0: Мне кажется, проблема всегда... Ну, это на самом деле хорошая идея — рассказывать больше про жертв и погружать в контекст. Просто потому, что так построен хороший, любой хороший сценарий. Потому что если тебе показывают челика на пятой минуте, а на седьмой он умирает... Тебе на него в целом-то все равно. А если ты знаешь, что он пёсика любил, ну, тут уже пёсика жалко.
1: Ну, мне кажется, сочувствие вообще важный инструмент. То есть, чтобы мы не думали о убийце, там, жертва номер один, номер семь, номер восемь и так далее, а чтобы представляли реальных людей, которые, к сожалению, больше не живут, чьи семьи остались без своих близких. Но, естественно, про Теда у нее максимально полное издание, потому что они общались, и она общалась с его девушками, она скрывала все его любовные треугольники, потому что этот банди даже находясь в тюрьмах, умудрялся завести любовный треугольник. И Энрул как бы от одной девушки скрывала факт другой. И в отношении всех сторон она так действовала.
0: Жене сказать, что к любовнице? Любовница, конечно, к <смех> жене. жене... сам
1: на рыбалку, да? А <смех> <ты> на
0: черда... <смех> чердачок. И учиться, учиться, учиться.
1: Нет, а у до да банди одной сказать, что к любовнице, другой к жене, а сам побег в аспин.
0: <смех> а сам третью просто рубит топором. Не, ну, ну, он не рубил. Не, ну, не рубил. Так. Ну как, он просто одной голову отпилил. А так в целом он все. Он мне
1: одной голову отпилил, кстати. Двенадцать, <смех> <смех> <12, смех> по-моему, жертв у него с отпиленными головами. Плюс он был некрофилом. И возвращался к своим жертвам на протяжении очень долгого Подожди, времени. Подожди, мы
0: приходим к классической схеме.
1: Во, вот это банди, классическая схема,
0: да. Подожди, а он их кушал? Я что-то не инфу... понимаю. Ну, у него так, скажем,
2: были. Кушал, не кушал. Но, ну, кусал точно. Но кусал за интимные органы филейные очень активные. Не за филейные части, а за гениталию он прямо вгрызался. Я бы тебе так сказал.
1: не будет, пожалуйста. радостно об этом учиться. Тед Банти составлял даже опросники для ФБР, в какой-то момент он сотрудничал с ФБР, но не признавался в своих убийствах, да, а просто оказывал помощь, якобы он так хорошо разбирается в психологии этих самых преступников, и в этом опроснике была информация, сколько раз вы возвращаетесь к телу убитого, и надо было отметить, сколько раз там, от одного до трех, от трех до шести... От шести до 10. И это дает понять, что этот Банди возвращался к ним ну, не единожды.
0: То есть, получается, каждый раз новый вид удовольствия?
2: Нет, ну смотри, я полагаю, что речь идет в том числе о неких типа талисманах, что ли, которые оставляли после жертвы. Потому что, давай так, если бы этот опросник заполнял Декст, я думаю, что там было бы максимальное количество, потому что он дома их хранил.
1: Нет, ну ещё, это же не всегда про факт некорфилии, Иногда маньяки просто возвращаются на место преступления, чтобы пережить тот самый опыт, вот получить какое-то новое удовольствие. И да, подрочить. Я пыталась слово «подрочить», как только могла.
0: Ну, сори.
1: Ну, в общем, что они снова переживают тот самый момент, возвращаясь на место убийства, тем самым, может быть, не допуская нового убийства, да, то есть период своего остывания, период в общем, в период Кулофа они возвращаются это позволяет им бы пережить опыт убийства без нового убийства и
0: Ну, времена суровые, интернетов не было где искать
1: Теодор Роберт Банди родился в ноябре 1946 года в доме для матери одиночек в штате Вермонт его матерью была Луиза Кауэлл, на тот момент ей было 22 года, но Тед Банди был внебрачным ребенком. естественно, история сильно осуждаемая в 50-х годах в США, и поэтому Лиза Кауэлл уехала в некий приют, женщины отправлялись в этот самый дом на поздних сроках, когда не могли скрыть живот, и дальше они находились под наблюдением врачей. Последние месяцы беременности они проводили в этом самом доме, там рожали ребенка, и через какое-то время выписывались и уезжали к себе на родину. Но нужно было продолжать скрывать, что у тебя родился ребенок, и ты мать-одиночка, брошенная с незапланированной беременностью. И какое-то время этот Банди, который родился в таких условиях, он оставался с бабушкой и дедушкой, Лис а Лиз позиционировала себя как его старшая сестра. И бабушка и дедушка подпитывали этот миф. Он называл их родителями, а к своей матери относился просто как к сестре. А, Лиза Каул была из состоятельной, глубоко религиозной семьи, поэтому вопрос аборта даже не вставал. И в свидетельстве о рождении Теда Банди был указан некий Ллойд Маршалл. А, позже мать призналась, что ее совратил моряк Джек а, Уортингтон, была и другая версия, что... Отцент... Поматросил
0: и бросил.
1: Причем совратил, не значит, что он ее изнасиловал. Просто у них была интимная связь вне брака, от от которой, как известно, рождаются дети, если вы не используете средства контрацепции. Поэтому средства контрацепции ⁇ это очень важно. Была и другая версия. Правда, она больше обитала в СМИ что отцом до Банди мог быть и его собственный дед. То есть дед изнасиловал свою дочь, и в процессе этого отвратительного инцеста родился Тед Банди. причем ну понятно, почему такая версия появилась в СМИ. Надо было показать, какой Тед Банди, да, ужасный, и откуда вообще такие люди берутся. Потому что визуально кажется, что у Теда Банди хорошая семья, Самое обычное, типичная американская, ну, не включая тот факт, что мать его родила вне брака, что не так опасно, да, и не приводит к развитию в личности вот этого маньячества. Никаких доказательств этой версии нет, и ДНК-тесты не проводились. То есть больше тема, на которую судачили журналисты и видели в этом отличную версию для объяснения преступной наклонности Теда Банди. И рождение вне брака порицалось, как мы уже сказали. Три года этот Банди рос в семье бабушки и дедушки, и называл их своими родителями. Вот такая сказочная у них идилия. И спустя многие годы ты узнаешь, что он был незаконно рожден, что его сильно травмируют, хотя уже в детстве другие братья и сестры намекали ему, что Лиса ты есть его мать. Ну, в общем, то, что он был незаконно рожденный, в позднем возрасте его травмировало, с этим, он, этим чувством он делился с Энрул, и она видит в этом возможную причину его неуверенности, наверное. Тед Банди всегда тепло отзывался о своих бабушке и дедушке, стремился походить на деда, хотя другие родственники рассказывали, что он не был таким уж приятным человеком. Uh, то есть тот самый Сэмюэль избивал бабушку, избивал мать тогда банди, чего-то это ну, не мог не видеть, наверное, но воспринимал как норму. Uh, кроме того, он был вообще нетолерантный человек. <laughs> но что, наверное, для сороковых-пятидесятых 50-х годов... Ты описываешь
0: годов. любую нормальную семью на, на, в Южных Штатах в 50-е. Кому
2: Вопрос такой, кусал ли он бабку? <laughs>
1: В общем, дед Теда Банди был абсолютно спорной личностью, но типичный для Южных Штатов. При этом бабушка Теда Банди Элеонор описывают как послушную, робкую женщину, которая страдала от депрессии, и так как психиатрическая помощь тогда еще была на очень низком уровне, ее лечили электрошоком. И в поздние годы бабушка Теда Банди даже не выходила из дома, как бы ее весь этот окружающий мир пугал, что не свидетельствует, короче, о здоровой обстановке у них дома. Хотя Тед Банди до последнего момента будет утверждать, что у него была хорошая, здоровая христианская семья, где все люди только любили своих детей, воспитывали в них прекрасные, и, в общем, всячески о них заботились. Но, действительно, никаких фактов о том, что Теда Банди в детстве избивали, мучили, дразнили, чтобы над ним издевались в школе — Таких историй нет. И сам он не проявлял жестокости ни по отношению к сверстникам, ни по отношению к животным. Он не был поджигателем. У него не было каких-то физических недостатков. То есть тревожных признаков в его детстве не так много. Потому что жестокий дед, это, ну, у 50% жителей России жестокий дед, который употребляет алкоголь и колотит бабушку. Ну, то есть... Как говорил Ты ему дед, я твой дед. Вроде как тревожных звонков особо не было. Семья была с виду нормальная, христианская, не выбивалась из американской парадигмы. Но его тетя Джулия уже позднее, в общении с психиатрами, когда Тед Банди находился в тюрьме, рассказала, что однажды ночью она проснулась в своей кровати, а вокруг лежали все ножи с кухни. И оказалось, что их переложил трехлетний Тед. Сам он стоял у кровати и улыбался. Вот это странное поведение для ребенка. Странно,
2: что я думаю, что она опускает многие факты. Я думаю, что он вытащил на самом деле все. Ну, такая, возможно. Там еще и ножи. Не,
0: ну может, он достал там вилки если, ложки. Если бы,
2: да. Давайте так, если бы он ложки бы одни бы достал, это что значит? Что он этим русские народные танцы бы Нет, то, что он из
1: матрицы, типа ложки не существует.
0: Да, возможно. Но ну, на самом деле, акцент, да, понятно, что сделали на ножах, потому что, ну, он же убийца. Ну,
1: и плюс ко всему, может быть, его родственники хотели его отмазать. Ну, то есть, был же вариант прогнать его как невменяемого, да, и человека с такими психическими отклонениями, которого нельзя казнить. Ну, то есть, перевести на пожизненное содержание в какую-нибудь суперстрогую психиатрическую лечебницу, например. И, возможно, поэтому психиатрам она рассказала именно такой случай. Возможно, ну, она это просто придумала. Может, придумала, может, не придумала. Короче, вариант очень <смех> зыбкий. Подводим итог, что тогда Банди вроде как не был каким-то странным чуваком. Простой, ребенок, кудрявый, похожий на свою маму. Все. В общем, они переезжают в Тахому. Одна версия заключается в том, что Луис устала от ее конфликтной семьи, да, от угнетения со стороны отца, от отца тирана. Другая версия, что город маленький, и все узнают, что Тед Банти незаконно рождены, да, что он бастарт в их семье, и поэтому нужно куда-то переехать, тем более в штате Вашингтон. У них были родственники, и Луис вместе с маленьким ребенком могла у них остановиться, пока не найдет работу. Эту версию доказывает и то, что она изменила фамилию Теда на Нельсон, да, чтобы он оставался без привязки. В итоге они приехали в Тахому. Тед тяжело переживал расставание со своим дедом. Там Луис знакомится с мужчиной, который станет ее мужем. Это повар Джонни Банди. Они познакомились в методистской церкви, куда ходила Луис. Вот такие у них были отношения. Сначала выходите на службу, потом на свидание, дальше женитесь, и он становится отчимом твоего сына. Так Тед Банди получил свою фамилию. Под этой фамилией Тед Банди обрел свою печальную известность, наверное, во всем мире, кроме Советского Союза, потому что железный занавесник. Тед охотно сидел с детьми, и матерью, Помогал ей, как говорят его друзья того периода, да, уже позже, когда он стал Тедом Банди, убийцей и маньяком, сам разыскиваемым преступником США, что он никогда не выражал недовольства по этому поводу, в общем, все терпел, вел себя как обычно, не жаловался на свою семью. Итого, подытожим наши показания. Тед Банди был привлекательным хорошо одетым, с прекрасными манерами. И это не наше мнение, это мнение одной из учениц той же самой школы, куда ходил Тед. И она вроде как никогда не видела его с другими девушками, но он ходил на танцы, вел себя вполне обычно. И вроде как учеба давалась ему легко, у Теда Банди был средний балл 4 с плюсом, чего хватало для поступления в колледж, например, то есть для получения стипендии. Тед Банди учился хорошо, Показывал посредственные результаты в спорте, хотя потом он хвастался, что он атлет, Ну гиперболизация для него это тоже нормально, он лжец и манипулятор, поэтому ничего удивительного. И по окончании школы он получил стипендию, смог поступить в колледж, обычная жизнь американского подростка. Правда, органы по делам несовершеннолетних как минимум дважды задерживали Теда Банди. «Внимание по подозрению в автоугоне и краже со взломом». Летом 1965 года Тед Банди собирается в колледж. Он же типичный американский подросток, который хорошо закончил школу. Но денег в его семьи не очень много. Ну, Луис вышла замуж за повара. Никакого оскорбления профессии повара здесь нет. Просто это семья с обычным, не очень высоким достатком, и Теду надо самому зарабатывать». Поэтому он работает в энергетической компании, получает деньги и поступает в колледж. Он переводится в Вашингтонский университет, записывается на интенсивный курс китайского языка. Выглядит вообще очень абсурдно, учитывая все его последующие научные увлечения. И там он знакомится и начинает встречаться со своей одногруппницей из богатой калифорнийской семьи Стефани Брукс. Она известна под псевдонимом, и впервые ее лицо вообще появляется в кассетах. До банди, до этого ее показывали фотографию с черным квадратиком, то есть женщина, у которой нет глаз. Видимо, вот такая история была. Их общим интересом стало катание на лыжах. Катание на лыжах ещё всплывёт дальше, поэтому важно отметить. И у Стефани была своя машина, поэтому Тед начал садиться ей на хост, и они вместе отправлялись на прогулки. Так у них разгорелась любовь. Теду Банзи, в отличие от Стефани, приходилось работать. Он был и подвальщиком, и курьером, и продавцом. Примерно в то же время он начинает свою небольшую политическую карьеру, если так можно ее обозначить. Он становится добровольцем в сетовском офисе президентской кампании Нельсона Рокфеллера и принимает участие в Республиканской национальной конвенции 68 года в Майами. А, вообще, этот Банди — республиканец. Это дальше тоже будет прослеживаться. И республиканцы — плохие ребята. Как я объясняю всегда студентам, в США есть демократы и республиканцы. Демократы — либеральные ребята, республиканцы придерживаются традиционных ценностей. И под традиционными ценностями для США мы понимаем сексистскую, нетолерантную повестку, исключающую потребности темнокожих женщин. А
0: их надо учитывать, да?
1: Транснациональная швейницкая компания начинает свое действие. Ну, Дональд Трамп был республиканцем. Самый последний такой очевидный пример человека таких политических взглядов. В 1968 году Стефани, девушка Теда, заканчивает университет. Кажется, что их отношения легко порвутся, потому что они разъезжаются, будут находиться в разных городах. Очевидно, что Стефани и Тед не пара друг другу. Она из богатой, успешной семьи, привыкшая к роскоши, дорогим ресторанам, дорогим машинам. И все это Тед Банди дать ей не может. Он как бы хорошая романтическая история для университета. Где в целом ее финансовое благополучие определяют родители но не лучший вариант для замужества, если мы говорим о какой-то прагматической линии, а прагматическая линия в 70-е это нормальная калька. Но Тед Банди не сдается. Он настойчивый, он хочет заполучить себе Стефани окончательно, и поэтому в шестьдесят восьмом году он выигрывает грант на летний курс, опять интенсивного китайского языка в Стэнфорде, и он учится рядом с родителями Стефани. Поэтому они продолжают отношения. И когда приходит пора возвращаться в Вашингтонский университет, Стефани заявляет о расставании. Тед Банди подавлен. Он был уверен, что достоин вот этой богатой, роскошной жизни с красивой, изящной женой. Он сам неоднократно говорил, что Стефани — это прям идеал изысканности какой-то, видимо, то, чего ему очень не хватало в жизни. Мне кажется, что этот Банди был уверен, что он прям всего этого заслуживает, то есть он должен был родиться в богатой семье и блистать, и покорять всех своими успехами. Но, будем честны, Тед Банди учился посредственно, хорошо, но посредственно. Четыре с плюсом — это не супер IQ. я поступаю, я не знаю, в какой-то университет престижный, в Лигу плюща поступаю и живу свою роскошную жизнь. Короче, он себя очень сильно переоценивал, как мне кажется. Но Стефани под эту переоценку почему-то попала. То есть богатая, красивая девушка — ее фотографию я видела, и она действительно, вот мне кажется, что она очень красивая. Она выглядит, как такая американская звезда того периода с идеальной укладкой. Прям очень симпатичная дамочка. И мечта Теда рушится о счастливой и богатой жизни, как мне кажется, в большей степени, а не только из-за Стефани. И эм, здесь появляется такой образ Банди Стандартный, который дальше он будет преследовать в своем преступном модусе операде. Девушка юная, красивая, с длинными волосами на прямой пробор, стройная, серьги кольца. Такой образ, в общем, сложился людей, которым почему-то хочет мстить Тед Банди. К Стефани он еще вернется, даже она к нему вернется. Но об этом немножечко попозже.
2: В 1968 году нас кучил очень сильно китайский язык, по-видимому, или он не смог с ним совладать, и он возвращается обратно в Сиэтл. И чем он занимается? Он поступает э, учиться на социологию, с психологией или что-то такое, поскольку американское обучение, оно вообще, многие курсы переплетены. Поэтому, скорее всего, я так понимаю, что он именно психологический момент какой-то какой искал. Как бы на других повлиять поинтереснее. И ввиду того, что особо работы у него никакой нет, а он вообще великий манипулятор, куда он идет устраиваться? Правильно, в политтехнологи. И он участвует в предвыборной кампании вице-губернатора. Вот, и знакомится там со своим, так скажем, будущим патроном. Марлином Уортманом. Во-первых, первая ремарка. Все имена, которые мы говорим, они на самом деле могут в разных источниках заменяться, потому что они в большинстве своем вымышленные. Если я где-то другое имя назову, меня, пожалуйста, не бейте, я их постараюсь как-то привязать фактическим обстоятельствам, чтобы не терять линию, повеств... линию повествования, но, тем не менее, знаете, что если где-то ошибка в имени, это не ошибка.
1: Просто и, в уголовных, делах, и спо... в уголовных делах были реальные имена, а в СМИ и публичных процессах заменялись на псевдонимы. For и... Вот, и поэтому в разных источниках, в разных книгах мы имеем разные имена, и поэтому мы можем путаться во всех этих людях.
2: Okay, yeah. okay. В общем, этого прекрасного человека, которого назвали в честь рыбы, Вортмана, в общем, Марлин Вортман на самом деле, генератор мемов в этой всей истории. По двум причинам. Во-первых, он э, говорил господину Банде о том, что для того, чтобы стать вообще успешным в политике, в частности и в жизни вообще, нужно получить юридическое образование. И он не соврал, на самом деле, по своему опыту, говорю. А второе. А второе, вообще он оказывал у него на самом деле очень сильное влияние на теда. Он пытался, так скажем, с него брать пример: какие-то поведенческие его привычки. Тед Банди проживает в Сиэтле, ведет, так скажем, студенческую жизнь, работает. И вообще, ну, так фактически, он исполняет роль политтехнолога. И так случилось, что все его навыки манипулятора, вот этого лжеца патологического, просто играют ему на руку. Потому что все, что нужно знать политик том, что не соврешь, дальше не уйдешь. В 1969 году. У нас фильм, который мы изначально обсуждали, на самом деле стартует примерно с этих событий. Потому что в шестьдесят девятом году он знакомится с Лис. По-моему, настоящее имя это Лис Кэлпфер. У этой девушки уже есть ребенок, она одинокая, и у них как-то завязываются отношения. С той лишь разницей, что в фильме «Красивый, плохой, злой» у них достаточно так идеализированы что ли, взаимоотношения. То есть он очень хорошо относится к ее дочке, очень с большой любовью и, так скажем, нежностью относится сам Клис, Но в реальности он очень и очень жестоко на самом то деле с ней обращался. И если бы в фильме так скажем, снимали реальную историю или близкую к реальной, как действительно себя вел Банди, то вот этого вот Uh, так скажем, непонимание или вот какого-то такого двоякого отношения у зрителя однозначно бы не было, потому что он вел себя просто, просто как полный психопат.
1: Он даже пытался ее убить.
2: Он пытался ее убить, он пытался ее топить. Uh, например, сцена в фильме, где он uh, после первого предъявленного обвинения читает, якобы его в фильме его выгоняют из библиотеки, и он начинает с фонариком uh, читать какие-то книжки, якобы у себя значит, в общей кровати под одеялом. На самом деле это такой, не знаю, как это, прикол, что ли, такой режиссерский, потому что в действительности он такими вещами занимался. Единственное, что он мастурбировал, в общем-то, на спящую свою вот эту вот подругу.
1: Да, то есть он так. разглядывал ее тело с помощью фонарика и яростно мастурбировал, и она несколько раз его полила на этом занятии, и ей казалось это диким, но не настолько диким, чтобы подумать, что что-то с Эдамбанди не так.
2: И вообще, примерно с этого момента, так же, как и в фильме, где, вот, как Сеня рассказывал, иллюстрируется вот эта счастливая их общая жизнь, да, как они вместе проводят время. На самом деле, примерно в этот момент в Сетле, он совершает несколько убийств. Первая жертва, которая, согласно судебным документам, погибла, была Линден Хилли. 31 января 1974 года неожиданно для всех пропадает Лиза Энхилли, И ни для кого не становится секретом, что на самом-то деле ее, скорее всего, убили. Потому что место ее в общежитии, на ее кровати, она просто полностью залита кровью. Однако кровать сама заправлена. Такое ощущение, что а, кто-то кто
0: кто ее... Её... Давайте на этом мы поставим маленький крючок.
1: Кто, кто же это был?
0: Кто же это был? Мы
1: все прекрасно понимаем, что это был Тед Банти. Но историю о кровавых преступлениях, побегах, электрическом стуле вы сможете услышать через неделю.
0: Вот такой клиффхенгер мы, собственно, захотели сделать в конце этого выпуска, по поэкспериментируем с форматом. Ставь лукас, если что, пиши в комментарии, братья. И расскажи нам, тебе понравилось или нет. Или мы себя измучили вот этой недельным ожиданием. Ну ничего, ты потерпи. Stay strong. Stay tuned, guys. Bye -bye.
1: Спасибо большое за прослушивание.